0: porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución.
1: Bienvenidos.
0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. como he dicho, otro día, otra oportunidad de seguir creciendo, aprendiendo, evolucionando, haciendo integraciones, porque muchas veces aprendemos, estudiamos, leemos, vamos a cursos, pero no todo lo comprendemos y muchas menos cosas aún las integramos. La bendición de integrar es que nos ayuda a estar más conscientes y hoy vamos a tomar conciencia del poder que tienen las palabras, porque todas ellas tienen poder. Ante todo porque vienen de una intención de quien las emite, a quien se las dirige y creyendo que, lo dije en voz bajita, no me lo dijo, no lo expresé con la boca, pero lo expresé con el pensamiento, de la misma forma, le llegó esa energía como flecha a la otra persona. Y peor aún, cuando lo hacemos con nosotros mismos. Ante un error, ante una falta, ante un, ante un miedo, ante un... Eh, lo que sea que me esté pasando, ¿qué me estoy diciendo? Porque de eso va a depender en el estado en el que yo me encuentre. Entonces aprendamos de quienes nos ayudan a sanar. En esta oportunidad es el ingeniero Gonzalo José Rodríguez, él es consejero en salud emocional y hoy viene a hablar con nosotros sobre el tema las palabras tienen poder. Si estás listo, estás lista, nosotros también. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Pepe, qué alegre que estés aquí nuevamente con nosotros para conversar sobre este tema que la diferencia, dicen, nuestra sobre los animales es que Dios Padre nos da la oportunidad de comunicarnos entre una de las formas de comunicación a través de la palabra. Pero no hemos aprendido del todo el poder y la importancia que tienen estas como para que revisemos nuestro vocabulario, el lenguaje que utilizamos y qué es lo que eso produce dentro y fuera de nosotros cuando las pronunciamos así que cuéntanos qué es lo que quieres hoy compartir con nosotros
2: muchas gracias Carolina y muchas gracias eh, por la invitación siempre contento de estar aquí compartiendo es un, es un gran gusto siempre recordatorio inicio con sanar es amar ¿verdad? vamos a sanar a través del amor y es cierto que el amor se transmite a través de pensamientos palabras y acciones ¿verdad? si, si uno ama a alguien es, es bueno decírselo. Hay gente que dice, no, yo... Ella, ella sabe que la amo, o él sabe que lo amo, no, se, no necesito decírselo. Pero ciertamente el inconsciente le hace bien escuchar, te amo. Le hace bien escuchar un te quiero, le hace bien escuchar cosas positivas. Y sobre eso vamos a hablar. Cómo las palabras van de alguna manera diseñando nuestra vida. Ahora vamos diseñando nuestra vida a través de nuestras palabras. Primero explicar algo que ya hemos hablado, que el inconsciente tiene por lo menos 10 grabaciones, dicen, por segundo, ¿verdad? Todo lo que entra por los cinco sentidos, ahí ya van cinco, ¿verdad? Lo que veo, escucho, huelo, saboreo y percibo por el tacto. Y también el inconsciente guarda todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que digo y todo lo que hago, y ahí van nueve. Y la décima grabación siempre es, uh, a mí me ha impactado del inconsciente porque también el inconsciente tiene, que, tiene la capacidad de grabar lo que otros sienten. O sea, las mentiras, como he dicho algunas veces, las mentiras a nivel emocional no existen. Nosotros podemos mentir verbalmente, pero la otra persona siente la mentira. No sabe lo que siente, pero siente la mentira. Uh -huh. Tenemos esa capacidad de percibirnos y dentro de esas 10 grabaciones, quiero decir que las palabras entonces, como tú has dicho, todas las palabras que pronunciamos se quedan grabadas en el inconsciente. Todas las palabras que escuchamos se quedan grabadas. Entonces, para una persona que está en sanación, obviamente vamos a escoger las mejores palabras para que se queden grabadas. Porque lo que queremos en sanación es tener un inconsciente limpio, un inconsciente menos cargado de dolor, ¿verdad? un inconsciente más lleno de amor. Y para eso, entonces, las palabras en amor son muy importantes. Hay un principio en sanación que es el principio de, de las afirmaciones, es de donde se basan las afirmaciones. Que se dicen, realmente no sé de dónde vienen estos números, Solo los he aprendido de que con 10.000 mensajes, 10.000 repeticiones, un mensaje empieza a entrar a tu inconsciente. O sea, te repites 100 veces al día durante 100 días, te repites algo positivo y tu inconsciente lo empieza a creer 10.000 veces. Pero 100.000 repeticiones, o sea, pasado 3 años, eso, ese mensaje empieza a dominar en tu inconsciente. Y ya en un millón de repeticiones, o sea, en 30 años de repetirme 100 veces al día algo, esa es una verdad que ya domina totalmente en tu inconsciente. Uh -huh. Y uno dirá, pero, a la 30 años, ¿cuántos años tenemos de repetirnos cosas negativas durante todo el día o de repetir cosas negativas para los demás? Y así es como la negatividad domina en nuestro inconsciente y nos hace... Tener una vida negativa.
0: Ante todo, Pepe, cuando lo que aprendimos fueron mentiras, o sea, lo que te enseñaron con buena intención y amor era mentira, no te estaban dando la verdad. Y cuando eh, te enseñaron, por eso, por hacer mentira lo opuesto, cuando te enseñaron lo opuesto a lo que quieres meter ahora como nueva información, hay que vaciar primero eso opuesto para que tenga cabida de una manera más fácil, digamos, porque sí dice que en promedio nosotros nos tenemos que repetir 30 veces una cosa cuando un niño se la tienes que enseñar entre 7 y 10. El factor que nos diferencia es que él confía, él confía en el que se lo está diciendo, ante todo cuando es niño, el adulto, él le da la, todo el poder al adulto y se deja guiar pero cree que viene del amor, de la verdad y por eso pone toda su confianza y se entrega a ciegas, Pepe, mm. el ser humano. Entonces cuando aprendemos así, sorpresa, bueno, sin juzgar a quienes nos lo dieron, nos lo dieron porque lo, era lo que tenían para dar, pero al doctor René Santisofión le gusta mucho hablar aquí de, de la deconstrucción, o sea, de desarmar, deshacer, desvalidar o dar de baja, a todas esas cosas que hoy tú sabes en tu corazón que no son verdad y que quieres, lo que estábamos hablando fuera de por mi culo, por mi culo, por mi gran culpa. ¿no? Entonces, eh, eso por ejemplo. Y cuando tú estabas hablando de los sentidos, pensé en dos cosas más. Tú me dices si te hace sentido o no. Una es la intuición, uh -huh. que cuando tú tienes esa comunicación con Dios y te estás dejando guiar, Toda esa información que te viene y te viene con una certeza y claridad y paz, Pepe, porque ahí estás en estado de niño confiando y sigues eso, te dejas guiar. Creo que para mí esa es el, la intuición, la, el, el, esa conexión con Dios. Y también puse aquí el instinto que eso viene de nuestra parte reactiva, de nuestra parte más animal, más, eh, eh,
2: más ancestral. Más ¿verdad?
0: ancestral, sí, que si venimos del simio, desde ahí pues, o sea, entonces, o venimos de los cavernícolas, ¿verdad? Entonces, dice uno, cuando viene de esta parte de aquí atrás de nuestro cerebro límbico, la información, vamos a estar siendo súper reactivos, vamos a tener una duda terrible, se siente incómodo no te da no te sientes a gusto Pepe mientras que cuando estás siendo guiado por por la divinidad que es donde tú tienes ya esa percepción extra tienes paz entonces es donde dices yo no sé cómo lo sé solo sé que lo sé y lo sé y, y lo sabes con claridad dime tú que lo que lo has vivido también en todos tus procesos esa paz que reconforta Pepe esa no entra a sumar a tu archivo del ego, que es donde están esos miles claro. y miles de pensamientos que se usan como un receptorio de, desde donde vas a salir a funcionar a la vida, a mezclarte con otros que están iguales que tú de perdidos, que yo de perdida, ¿verdad? Entonces, eh, digo yo, no wonder, como dicen los gringos, ¿por qué nos hacemos tantas bolas? ¿Por qué nos puede doler tanto que alguien diga o piense algo mal de mí cuando yo le estoy dando a esa persona el poder de darme mi valor y no yo de valorarme a mí después de saber quién realmente soy?
2: Mm, ¡Qué bonito! Sí, ese es otro, otro punto de la espiritualidad, digamos, y la intuición que está ahí, la ventana del alma. Pero tienen que ver también con las palabras. Porque,
0: Pero son palabras amorosas.
2: Exactamente, exactamente, que cuando uno empieza a, a funcionar desde otro nivel, ¿verdad? obviamente sus palabras van a ser más llenas de amor. No solo lo que dice, sino cómo lo dice.
1: Uh -huh.
2: Y aquí viene justo este texto bíblico eh, que dice, El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad, que tiene en su corazón. Mm. El malo saca el mal de maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
0: Me encanta. ¿De quién es esa frase?
2: Es de Jesús. Esa Es Lucas 6.45. Ah,
0: eso me refería, Lucas. Ah, sí. Lucas. ¿Dónde está Lucas
2: eh, 6.45. Ok, gracias, Pepe. Entonces, el punto es que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, moldean el inconsciente, pero también de nuestro inconsci inconsciente entonces va a empezar a salir nuestras palabras, nuestros pensamientos uh -huh. y nuestras acciones es un proceso de doble vía por eso una forma de mejorar eh, nuestra, nuestra vida es poniendo atención en qué dejo entrar a mi inconsciente ¿Qué, estoy, qué música estoy oyendo qué, qué tipo de películas estoy viendo qué libros estoy leyendo uh -huh. ¿verdad? en qué entretengo mi mente porque todo eso va a tener una influencia. Todo se queda grabado. Generar tus
0: propios guardianes, ¿verdad?
2: Sí, generar tu propia bendición en tu vida a partir de escoger lo positivo. Uh -huh. Como dice también en la Biblia, escudriñarlo todo y escoger lo bueno. ¿verdad? A medida que, que yo veo las cosas de, que me presenta la vida, el mundo, pues me quedo con lo positivo, me quedo con lo que me lleva hacia el amor. Uh -huh. Y eso es sanación en la práctica. Uh -huh. Así que... Cuidado con lo que nosotros decimos. Otro punto importante de las palabras es que el universo, Dios, como usted lo quiera ver, ¿verdad? para mí sí es Dios, pero el universo, la energía suprema, la vida, de alguna manera, de lo que nosotros estamos diciendo, es como que después de, de lo que nosotros decimos, hubiera un gran amén. Una, una gran frase que dice, así sea, que así se haga. Es muy delicado. Es muy delicado porque nosotros estamos atrayendo cosas a nuestra vida que no queremos atraer. ¿verdad? Y lo he visto cantidad de veces. Digamos que una persona eh, empieza a decirse, es que a mí siempre me va mal y, y qué problemas. Y, y es increíble. Los problemas le brotan de, de donde no existen, ¿verdad? Porque la persona los está atrayendo. ¿Esa es su declaración? Esa es su declaración, uh
1: -huh, ¿verdad? Uh -huh.
2: Esa es su energía está ahí, su mente uh -huh. está ahí, su inconsciente está ahí. Y entonces uno inconscientemente va a buscar eso. Uh -huh. Así que todo va a combinarse para que mi palabra al final se haga verdad. Uh -huh. Y eso es lo delicado. Mi palabra se va a hacer realidad se va a materializar. Entonces la pregunta lógica, inteligente es, ¿qué quiero materializar yo en mi vida? ¿Qué tipo de experiencias quiero para mí? Y basado en esa lógica tengo que escoger las cosas positivas. Y dice también una frase bíblica de Jesús, les aseguro que todo los, lo que ustedes aten en la tierra queda, quedará atado en el cielo. Y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo, que es un versículo, Mateo 18, 18, que es un versículo que se usa como base también de la importancia de la confesión, ¿verdad? Que la confesión, a mí me decía un amigo, mira, es que es terapia gratis, <ríe> pero sí, tiene, tiene su descarga, y si uno lo hace con fe, tiene su bendición.
0: Y los que no creemos en la confesión.
2: Ah, pues igual podrás contarlo a un terapeuta tus problemas y buscar consejo. Pero tiene la oportunidad en la, en la confesión de que uno también puede desahogarse. Y muchísima gente tienen acceso a terapia que no podrían quizá tener de otra manera. ¿verdad? O sea, tiene su lado, su lado positivo. Pero el punto más allá de eso es que hay una relación en lo que yo estoy diciendo aquí en la Tierra con lo que pasa en el cielo es lo que nos está diciendo Jesús más allá de si es el tema de la confesión o no pero sí mis palabras van a tener una resonancia en el universo por decirlo así ¿Verdad? eso va las palabras también son energía y, y no se destruye ¿Verdad? la energía no se destruye tampoco se crea dice Einstein ¿verdad? solo se transforma uh -huh. entonces esta energía que va en forma de palabra sigue eh, sigue en la atmósfera y eso tiene un impacto mm. por eso es que mis uh, palabras de amor van a tener una es una forma de contribuir al amor en el mundo mis palabras de dolor van a contribuir al dolor en el mundo entonces con esa conciencia uno debe hacerse más cuidadoso de sus palabras y, y no les uh, no les voy a no les quiero dar la impresión de que mis palabras son todas amorosas y siempre estoy al cien. No, por ahí me equivoco me y tiene me enojo que ver brava. algo, ¿verdad? Sí, claro. O sea, también hay un lado oscuro en, me pongo en mi camino, pero me aloco. también hay sombra en uno. Sí, pero, claro. pero eso es, o sea, estar más consciente para pulirnos un poco más, ¿verdad? de que nuestras palabras tienen una influencia en nosotros y en todos los demás,
0: sí, Porque no estamos separados. Ah. Eh, verdad, no hay sí, tal claro. cosa
2: <risa> sí al final es te todo... puedo
0: insistir en algo, es que me quedé con la cosa
2: Dime.
1: mira
0: pues es que cuando yo dije los que no nos confesamos verdad, pues tú dijiste también en terapia que es ir a compartir con alguien pero es diferente, yo, tú no llegas con un terapeuta a decir yo me confieso que he pecado mucho de pensar no, tú no llegas así sí llegas con una culpa horrible al confesionario pero pensaba yo Previo a que uno, si esa es tu, tu decisión que es válida de ir al confesionario, yo solo estoy hablando de mí, eh, de nada va a servir que vayas a hacer eso, porque va a ser del diente para afuera si primero no tienes un reconocimiento honesto, interno, interno de que la regaste, o sea, de tu falta, de tu error. Si no viene eso seguido de un arrepentimiento, uh -huh. si no viene eso seguido de una re... re ¿cómo se dice? Reaserción, o sea, como que, que repares, de, una... ah, bueno. de que repares uh -huh. si hay posibilidad de reparar el error.
2: Ánimo de enmienda. Le sí, dicen.
0: Que, lo, que lo hagas y por cuarto punto, el que no vuelvas a hacer. Vamos a volver a fallar en cualquier otra cantidad de cosas, Pepe, por lo menos buscar no fallar en esa misma, porque de nada te sirve, como dice Ricardo Arjona, ir a la iglesia, la más religiosa del barrio era Doña Carlota y me pinchó 100 pelotas, entonces de nada nos sirve ese golpe de pecho, ese recitar de memoria, las, los versículos bíblicos si mi accionar no está en congruencia con mi hablar, con mi pensar, con mi sentir con mi actuar, Pepe, no no, no, claro. no empata entonces vas a seguir ¿De qué te sirve? ¿Y quién te dijo que con tres padres nuestros, tres sabes Marías, tus pecados iban a ser absueltos? ¿Y quién te dice que antes te vendían las absoluciones de, de eso? ¿Y quién te dice que? Nadie te lo dice. Que la confesión salió con la idea de eh, tener conocimiento a la iglesia de qué era lo que su gente estaba haciendo. Ellos tenían el control, Pepe. Entonces dice uno, Hay qué tantas, tristeza.
2: Hay tantas historias sí, detrás de eso también. Sí, Mara. entonces dice uno,
0: qué tristeza que yo tenga que ir a decirte a ti, si no pasé primero estos cuatro filtros de la, el reconocimiento de que sí la regué, de que sí estuvo mal, de que no era la forma correcta de actuar, de ir contigo y ofrecerte una disculpa y dejarte en libertad de que me quieras perdonar o no. Y de si te puedo reparar, buscar cómo te reparo. Y de no volver a regarla contigo de esa misma forma. No sirve de nada, Pepe. Que tú reconozcas tu error si no lo enmiendas.
2: Qué bonito. Eso realmente, eh, estás hablando de, de cómo uno, <ríe> y no quiero eh, ponerle eh, leña al fuego, pero de cómo uno realmente debe confesarse Exactamente como has dicho, con, si no hay ese ánimo de enmienda, si no hay ese arrepentimiento, ese reconocimiento de que me equivoqué, de reparar el daño, ¿verdad? porque eh, como decía también Arjona que con ese, con, con no sé cuántos padres nuestros el asesino no va a levantar al muerto. Ajá, ¿verdad? No
0: revive a su muerto. Sí,
2: ¿Sí? entonces eh, sí seguro, debe haber esos componentes para la persona que lo hace con fe. Para la persona que pone su corazón y que realmente la intención es de transformación, es una herramienta. Para la persona que lo hace como un requisito social, como una, como una forma de tener contenta a la esposa, ¿verdad? Hay gente que, sí. que comulga con tal de que la esposa no, no, le, no, no sospeche en qué anda. Cosas así, pues eso no sirve de nada porque mi corazón no está ahí. Y nosotros podemos engañar a los demás. Mm. Pero no podemos engañarnos a nosotros mismos claro. ni a Dios. ¿verdad? Y es
0: como el que el que roba y dice, yes, nadie me cachó. O sea, nadie me vio. Sí, claro. No importa que nadie te vea, que no te sí, hayan cachado. Te, ¿Te viste? viste tú
2: a ti. Claro, tú te ¿A te quién
0: viste? estás engañando?
2: Claro. Entonces, en, en sanación hablamos de que la verdad, la, la sinceridad, es parte del amor. Uh -huh. Obviamente, la, la mentira es parte del miedo. La mentira es parte del dolor. Eh, sí, ese eh, vivir auténtico Cierto. es, es eh, fundamental para que puedas servirte de algo, ¿verdad? Uh -huh. Bien. Las Gracias palabras, bien. no, con mucho gusto, <risa> pues. es una buena reflexión porque mucha gente nos tomamos las cosas superficialmente y eso no nos va a llevar a mucho. ¿verdad? Las palabras que nos decimos a nosotros mismos, qué importante, los... Hace poco recibía a un joven en terapia que le hacían bullying en su colegio y estaba muy herido. Y le decía yo, joven de 13 años, decía, mira, la persona más importante que tiene que admirarte, la persona más importante que tiene que valorarte, eres tú mismo. ¿Verdad? Que los demás... No le vamos a poder caer bien a todos, eso es imposible. Jesús no le cayó bien a todos, ¿verdad? lo crucificaron. O sea, no, no, no es posible caerle bien a todos. Pero no debes de, de estar desapercibido de ti mismo. Uh -huh. Tú tienes que proteger tu inconsciente, tú tienes que proteger tu corazón. Uh -huh. y y ese es un punto muy importante. ¿Qué nos estamos diciendo nosotros a nosotros mismos? En, en cosas triviales que profundizan nuestro dolor. ¡Ay, a mí todo se me olvida! Recuerde, el universo va a decir, ¡amén! Todo se le va a seguir olvidando. Porque yo lo estoy declarando. Estoy diciéndome, estoy convenciéndome a mí mismo que todo se me olvida. O que, ah, es que siempre me va mal! O, ay, es que siempre me confundo. O, ay, es que yo soy, eh, no sé, mano aguada y todo se me cae. Yo, cualquier cosa de esas, todo puede cambiar uh -huh. en el momento en que yo empiece a creer y a, a trabajar para ese cambio. Entonces, esas, esas grabaciones negativas, esas son para mí son las más importantes. ¿Qué me digo yo de mí mismo? Yo cuando, cuando hablo en público siempre me pongo nervioso. Ah, pues así será. ¿verdad? Voy a estar en el público, voy a estar nervioso. ¿verdad? O yo cuando me ponen matemáticas se me nubla la mente y ya estoy en blanco. Pues en blanco quedará.
1: <risa>
2: Todas esas cosas son, son formas de convencer a nuestro inconsciente de cómo es nuestra vida. Porque son declaraciones. Totalmente. Son, son un tipo de afirmaciones. El punto acá es que nuestras afirmaciones no solo son el momento en que nosotros estamos repitiendo cosas o sea un millón tenemos millones de millones de, de afirmaciones que nos hemos hecho negativas y positivas nosotros mismos a nosotros mismos uh -huh. y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar crea en usted usted puede hacer lo que quiera hacer si se propone si trabaja si le pide a Dios por supuesto uh -huh. y, y persevera hasta el final todo lo puede lograr pero no si, si uno se mete zancadía, ¿verdad? Si uno dice, no, esto no se puede hacer, no, no puede. La famosa frase de si crees que puedes... De Henry Ford. Sí, si, o crees que no puedes, estás en lo correcto, ¿verdad? Uh -huh. O sea, tienes la razón. Uh -huh. Si crees que no puedes, no vas a poder. Es, es un tema de cuidar lo que nosotros estamos impulsando a creer de nosotros mismos. Y lo lindo, y tú nos lo recuerdas mucho siempre... Recuerde que estamos unidos con Dios, ¿verdad? somos hijos de Dios, somos parte de Dios Todo lo que nos digamos que no va en acorde a ese linaje ¿verdad? Como decía un amigo, ya murió por cierto un amigo muy querido Pero decía, mire es fácil, de perros que nacen, perritos uh -huh. De gatos que nacen, Gato. gatitos, bueno de Dios ¿qué nace Diositos. diositos, son <risa> diositos, los seres humanos somos hijos de Dios, pedacitos de Dios. Uh -huh. Bueno, siéntase como tal, con un linaje divino, eso, eso es lo que somos, tenemos herencia de, divina. Uh -huh. Entonces, todas esas afirmaciones que nos estamos diciendo, nos, nos limitan. Hay que aprender a decirse, soy feliz, eh, vivo bien, me gustaba mucho esa frase que, que, que dices tú, ¿Cómo estás, Carolina? Bendecida ah, y agradecida. Agradecido. ¡Ah, qué sí. maravilla! ¡Qué, linda, qué sí. linda respuesta! ¿Verdad? ¡Qué forma tan bella de afirmar lo bueno! Y ese tipo de cosas tenemos que aprenderlas a usar a nuestro favor. Porque poco a poco nuestro inconsciente lo va a ir creyendo. Poco a poco eso se va haciendo en algo más sólido en nosotros y poco a poco se hace realidad. Entonces... No desperdiciemos nuestro momento, nuestras oportunidades para hacer algo lindo de nuestra vida a través de unas buenas palabras. El otro punto que quería hablar también son las palabras y la espiritualidad que ya tocamos un poquito, ¿verdad? Uh -huh. Y con todo respeto a, nuestra, a nuestras iglesias y a todas eh, las personas que, que están en un camino espiritual, qué bueno, es, es importante yo también participo de, de lo mío, solo no estoy tan de acuerdo, eh, con, con todo respeto, pero no estoy tan de acuerdo en llamarse yo pecador, ¿verdad? Eh, por mi culpa, eh, yo soy indigno. Es que, es que el inconsciente, y, y, y yo se lo pregunté una vez a una paciente, mire, ¿cómo se siente usted cuando usted dice por mi culpa? ¿verdad? ¿Más culpa? pues se siente amor, se siente bien, se siente libre. libre. No, hay algo que, que no se siente muy, muy a gusto porque uno se siente con ese peso. Entonces, para mí la espiritualidad tiene que ir congruente al amor. Eh, es bueno decirse ¿verdad? todas las partes lindas de que Dios me provee, de que Dios me ama. ¿verdad? Hay tantas frases bellas en la Biblia. Hay tanta verdad, tanta sabiduría que quedarme con, con las cositas que, que quizá no aportan a mi crecimiento espiritual, pues eh, personalmente yo las, solo las quito un poquito, ¿verdad? O sea, solo lo demás sigo... No peleas no, con lo demás. No peleo con lo demás, solo quito lo que yo he aprendido, uh -huh. que tal vez no me va a dar mucho, mucho caminar uh -huh. en, mi, en el amor, ¿verdad? Pero con todo respeto y también respeto si alguien lo quiere seguir diciendo. Solo me gustan las frases como soy hijo de Dios, eh, tenemos el deber de ser santos ¿verdad? y el privilegio de ser santos, Dios nos ama incondicionalmente, Dios ama a todos sus hijos por igual. O sea, hay tantas cosas lindas que podemos decir. Bien, otro tema importante de las palabras, que lo puse aparte porque, como ya saben, es un tema importante del camino de la sanación emocional las palabras y los padres. Lo que nosotros decimos de nuestros padres va, refleja mucho nuestras heridas. Pueden ser cosas negativas como no, mi papá o mi mamá no me ama. verdad Uy, esa es una frase terrible. <ríe> Perdón si alguien que está oyendo la, eh, se siente identificado con esa frase, pero es una frase terrible para su propio corazón. Pero bueno. te mantienen la razón.
0: Entonces, según tú, de loco, si, yo, te, yo hablo por mí. Yo <risa> me la decía. Se, se valida. Yo esa, era, esa era una frase muy mía, Pepe. Claro. Y don, mientras me la dije, sufrí horrible. Y me impedía yo a mí misma sentir el amor que sí me daba mi mamá. Que a lo mejor no era el que yo quería de la forma que yo quería que ella me lo diera. Pero hoy sí puedo ver cuánto me amaba. ¿Pero para qué me sirvió esa triste frase? Esa triste <risa> aseveración. <risa> es para justificar mi victimización, para no hacerme responsable yo de mi vida, de empezar a darme yo todo eso de lo que me quejaba, que no me dieron, para seguir en esa actitud infantil de exigencia, Pepe. Para eso, para eso sirve esa justificación. Pero, madres, duele horrible. Horrible duele.
2: Claro, porque está alimentando mi dolor. Y es, es mentira, así como tú lo llegaste a descubrir. Al final, de alguna manera, mamá me amó. Al final, o me ama, si la tengo conmigo. Y de alguna manera, papá me amó, o me ama. Y esas son verdades que, que me fortalecen. Mamá es la mujer que más me ama en el mundo. Esa es una frase poderosa. ¿Qué me da sanación, qué me da felicidad, qué me hace sentir pleno? ¿Por qué me estoy diciendo la frase contraria? ¿Para qué? ¿Qué voy a ganar con eso? Sufrir. Claro. Ser víctima. Ser, co, eso es el punto. <risa> sí, sí, ni modo. Ser víctima. Pero, y así puedes dónde? seguir
0: exigiendo.
2: Claro. Bien y, loco, pero así es. ¿Y a dónde voy a llegar? Si en este mundo sí. el, el proceso es ir aumentando mi amor. Y en vez de estar pidiendo y mendigando amor, darlo como una forma de crecer. Entonces, una persona que se hace víctima, lo que está es en una posición de, de mendigar el amor. De verdad, compadézcanse de mí, ámenme porque porque soy chiquito, porque soy pobrecito, porque, porque soy despreciado. Entonces, para que tú no me desprecies. Y, oh casualidad, si me siento despreciado. Van a venir otras personas a mi alrededor y me van a despreciar porque otra vez uno vuelve a materializar toda esa energía sí. en forma de palabra. Y, Así que,
0: y en ese pensamiento bien loco, lo que te da es más enojo, Pepe. Claro. Y muy lejos estás de poderte acercar a recibir el amor que tu mamá sí te está dando.
2: En sanación, aprender a recibir el amor de los padres y aprender a amar a los padres es una necesidad. Ya no, ni siquiera podemos decir es un deber para la sanación emocional. Es una necesidad y es una oportunidad para todos. Y hay frases que aunque se miren como positivas, también señalan el dolor. Por ejemplo, yo soy el favorito de mamá. Eso es dolor. Porque no he comprendido que mamá nos ama a todos los hermanos por igual. Entonces, si yo soy el favorito, yo soy el que más ama, yo voy a andar en la vida Queriendo, que, que los de, eh, queriendo ser la estrellita, ¿verdad? Y que todo el mundo me admire y todo. Y eso no es así. Me hago rival de mis hermanos. Me hago rival de mis hermanos, por supuesto. Uh -huh. Mamá nos ama por igual. Eso me libera de cargas, de, de, de rivalidades. Pero ¿sabes
0: uh -huh. qué? Sí es cierto, Pepe. Sí. Que mamá se puede relacionar de diferente eh, manera sí, con cada uno, cada uno de sus hijos.
2: Porque cada uno de sus hijos es diferente. Uh -huh. O sea, mamá sí seguramente y uh -huh. papá van a tener una relación con cada uno uh -huh. diferente. Uh -huh. Pero amor, no. Amor sí es igual. Sí. Y el encontrar que mamá y papá nos ama por igual, nos hace también saber que Dios nos ama por igual. Y eso es una gran cosa, porque una, uno pensará, no, Dios ama al santo, ¿verdad?, al que se porta bien, o al que, pero al pecador, a él sí lo, lo odia. No, no, Dios no odia a nadie. Todos son parte de él, todos son sus amados. No importa. Ahora, nosotros hacia Dios puede ser que no le amemos por igual, definitivamente. Y ese es el tema, de ir cultivando ese amor. Pero se relaciona en el inconsciente el amor a Dios con el amor a nuestros padres. que Dios es padre y madre. Bien. Ahora las palabras a los hijos. Uy, cuánto hemos lastimado a nuestros hijos con palabras inapropiadas. ¿verdad? Ay, no seas tonto, que hiciste? No sé qué. O oh, mira, que sos un inútil. O oh, mira, ¿cuántas veces nos dijeron cosas o nosotros mismos hemos dicho? Eso pesa en el corazón de los niños. Hay que tener mucho cuidado. A los hijos hay que decirles cosas lindas, cosas que les ayuden a, a avanzar. es eh, inteligente, mi hijo, qué bueno, qué, qué bien. ¿verdad? Aprender uno de sus hijos. Yo me acuerdo que tú has comentado que papá te decía eh, ah. mi hija, la Carolina la locutora. No, mi hija. La locu
0: mi hija la locutora. Eh, la número cinco. Mi hija número cinco, la locutora. Carolina. O sea, <risa> Dios mío, papá. Y dale con lo
2: de locutora, sí, ¿verdad? Sí,
0: <risa> por Dios santo. Quizás que sí. Pero...
2: Ah, no, pero es que este convertirte en locutora tiene que ver con eso que dijo papá. Me programó, sí, inception. Tiene que ver con, con ese papá, sigo lo que tú me has ordenado. Entonces, Ay, Jesús. Imagínate qué delicado cuando le decimos a un hijo, sos un inútil. ¿verdad? ¿En qué lo estoy convirtiendo? En un inútil. En un inútil. Claro, para darte la razón. Eh, sí, uh -huh. al final nuestro inconsciente quiere obedecer a mamá y a papá. Entonces, uh -huh. ojo, muy, mucho cuidado. Eh, mi mamá usa mucho esa, esa parte en positivo. Digamos, cuando uno de mis hijos estaba estudiando, empezando a estudiar ingeniería, cuando le regalaba de cumpleaños, era en, en el regalo, en el sobre, en la tarjeta, lo que sea, le ponía para el ingeniero. ¿verdad? Y siempre le decía, el ingeniero. Bueno, hasta que se hizo ingeniero. ¿verdad? Y mi hija, hasta que se hizo licenciada. Y mi otro. Pero ella pero sí, ya ah, está estudiando eso, ya lo es. Pero entonces ya lo declara y en cada claro, cumpleaños claro. y todo se los va diciendo hasta que, hasta que cumplió. Es un reconocimiento previo. Es un reconocimiento previo. Uh -huh. Pero eso es importante porque es darle el camino a nuestros hijos. ¿verdad? Un gran profesional, un gran trabajador, un tipo bueno, cerca de Dios. Si queremos eso de nuestros hijos, eso es lo que tenemos que proclamar. Eso es lo que tenemos que declarar de ellos.
0: Y lo que pensemos negativo de ellos, revisémoslo en
2: nosotros, porque es nuestro, Pepe, es nuestro. que le estamos echando al muerto a ellos. No, y también lo que, bueno, eso, no solo de nuestros hijos, ¿verdad? Todo lo que pensamos negativo de, de nuestros otros. padres, de los demás, de, de todo, realmente es la, la parte de nosotros que nos Nuestra no sombra,
0: nada. haciéndose visible.
2: Totalmente. Qué lindo es poderle decir a un hijo: Te quiero mucho, hijo. Eso es sanador para uno porque todo lo que hago con mi niño externo lo estoy haciendo con mi niño. Y interno. mira, si
0: les, ¿qué tal si le tiras la carga? Te necesito. Mm. Eres mi vida. Sin ti me muero. No, cuando les estás diciendo los diminutivos, por ejemplo tú te llamas José y yo te digo Josecito, te estoy diciendo entre líneas, no crezcas, hijo. Mm -hmm
2: y eres chiquito
0: ¿Qué? mantente siendo Josecito entonces no crezcas y no sé por qué les dará miedo a algunas mamás que los hijos crezcan si les prometo que vienen unas bellezas de, <risa> de regalos sí, ya sí. lo comenté el otro día que voy a ser bisabuela y no me voy a cansar de hacer la fiesta de eso porque que crezcan los hijos es darles paso, permiso y fuerza a que ellos hagan su, mismo, su propia vida claro. su propia familia su propia carrera, su propia profesión, su propio destino, su propio darles permiso a vivir su destino, Pepe. Uh -huh. Y eso es hermoso. Y luego ver ya, en mi caso, ahorita ver a mis nietos empezando ya a tener hijos. Eso es una locura de felicidad.
1: <risa> sí. Qué sí.
2: bueno, qué bueno felicidades por eso. Y, y es cierto, qué que satisfacción. O sea, que crezcan los hijos pues algún momento Dios nos llamará, ¿no? Esta vida es pasajera. Así que nuestros hijos quedarán ya listos para vivir. Ay, eh, qué duro es tener un hijo dependiente de uno que, que cuando uno muere quede en la calle. Mm. ¿verdad? O sea, eso es eh, muy difícil. Así que prepararlos para la vida, como tú has dicho, es también dejarlos crecer. Y a los niños les aconsejo aunque esto no es solo un consejo para niños, para desde niños, desde, desde que tengan uso de razón hasta los 120 años, si quieren, pueden usar este ejercicio. Aprender a proteger nuestro inconsciente. Yo le llamo un ejercicio de tres por uno. Cada vez, sin excepción, cada vez que alguien me dice algo negativo o escucho algo negativo, entonces decir internamente, no tengo que confrontarnos, cancelado, y digo tres cosas positivas diferentes, ¿verdad? Uh -huh. Es que esta vida es dura, cancelado. Esta vida es bendición, esta vida es bendición, esta vida es bendición. Es que no pones atención, cancelado. Yo pongo atención, yo pongo atención, yo pongo atención. Porque es muy importante que nosotros empecemos a manejar nuestro inconsciente, que ya no esté a merced de cualquiera que me venga a decir lo que quiera, sino que, que yo pueda decirme las cosas positivas que yo quiero ser. Entonces, eh, también con, con los padres, ese es un punto muy importante. Yo he tenido en terapia personas que me dicen, mire, es que yo no quiero visitar a, a mamá porque, porque es muy tóxica, mamá es muy negativa, y ya no la aguanto, tira ese montón de veneno, a mí me hace mal, no, no quiero visitarla, ¿qué puedo hacer? Entonces, se sorprenden cuando les digo, siga visitando a su mamá. Eso le va a hacer bien a su corazón. Pero no deje que la siga lastimando. O sea, protéjase. Cada vez que mamá le diga, es que hija, no servís para nada, cancelado. Por dentro, no tiene que confrontar a mamá, no tiene que hacer nada. Cancelado. Yo soy muy hábil, yo soy muy hábil, yo soy muy hábil. Y entonces, si usted lo prueba, si usted prueba ese ejercicio, le garantizo que va a sentir que ya no le pesa tanto ir a visitar a mamá. Va a sentir más liviano. Y eventualmente, lo más lindo es que mamá va a dejar de decir cosas negativas. Porque el inconsciente así es. Mientras que ella siente, y esto es interno, no es que ella lo haga con mal o oh, papá, no es que lo hagan de mala fe, sino que cuando sienten que eso me va a producir dolor y de alguna manera el dolor nos conecta, lo dicen. Pero cuando empiezan a sentir que eso ya no me produce dolor, ya no tiene razón de ser, de decirlo. Entonces, lo increíble es que empiezan a hacer conversaciones más positivas. Así que eh, ese ejercicio de usar cada vez que oiga una mala palabra, una cosa negativa, voy a, hacer tres, voy a decir tres cosas positivas que contradicen eso. Bien. El otro punto que quería compartir es la importancia de las palabras y la pareja. Eh, eso lo aprendí del autor Tim era muy famoso, con sus libros del acto matrimonial. Muy buenos, por cierto, recomendables. Eh, el acto matrimonial y, y el acto matrimonial después de los 40. Ambos libros son muy interesantes. Él dice en su libro, yo no lo había pensado, pero reconozco una verdad en esas palabras. Que hay parejas que se dicen, por ejemplo mami, le dice su esposo a su esposa, mami, Mapi. y ella le dice papi, nena, nena, nene, mm. hija, hijo, ¿verdad? Se dicen así de cariño, pero pasa algo con eso y eso es lo que el autor reveló y, y definitivamente es cierto. Cuando uno empieza a decirse mami, papi, hijo, hija, empieza a crear como esas palabras ya tienen un una fuerza en mi inconsciente. donde ¿Quién es mamá para mí? Mamá es, mi mamá es santa. O sea, mi mamá es, 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 es el ser más precioso, el, el mayor amor de mi vida. Y si yo le empiezo a decir ma, mami a mi esposa, poco a poco mi inconsciente le va a poner en ese lugar sagrado que yo tengo a mi mamá. Pero entonces el autor dice un, un dato revelador. ¿Eso va a interrumpir su vida sexual con su pareja? ¿No quieres tener relaciones con tu mamá? Pues uno, no, no, por supuesto, no quiere estar con su mamá, uh -huh. ¿verdad? Entonces, si le digo a mami, a mi esposa, es muy delicado. Poco a poco mi inconsciente la va a poner en el lugar de mami y entonces yo le voy a empezar a tener el respeto de mami. ¿Verdad? Muy interesante, muy importante, porque es un error bastante común, uh -huh. ¿verdad? Que se dice uno de cariño, cosas que, que al final van a ser perjudiciales para la pareja. no. A la pareja hay que decirle amor, fogosa, linda, preciosa, ¿verdad? Mi amante, mi corazón, lo que usted quiera, pero, pero no le diga mami, porque ahí va a arruinar la pasión en el matrimonio, ¿verdad? Tarde o temprano eso va a llegar a ser. Así que muy importante, para mí me pareció muy revelador. Y creo que fue uno de los puntos más básicos para decir, esto tenemos que hacer un programa sobre la importancia de las palabras, eh, este, este tema. Y hay otras, otras uh, digamos, formas de llamarnos entre la pareja que, que a la larga pueden producir cosas negativas. Ay, mi gordita, ¿verdad? Mi gordita, mi gordito. Ay, flaca, vení para acá. Siempre va a ser flaca, siempre va a ser gorda. ¿verdad? O sea, si yo le estoy declarando gorda, pero y así lo hago con cariño, ay, mi gordita, vení va a ser gordita para, para seguirme agradando. Entonces, eh, cuidado con esas cosas que, que son formas de querer amar a la pareja, pero lo estoy haciendo con, digamos, no consciente de qué fuerza tienen mis palabras. El otro punto importante es cuando usamos eh, palabras generalistas y que de alguna forma tienen un impacto también. Por ejemplo, es que nunca me pones atención. ¿Verdad? Eso no es cierto. O sea, No puede haber estado casado por 5, 10, 20 años con alguien que nunca le puso atención. O sea, eso no puede ser cierto. Pero se lo digo. ¿Pero qué estoy logrando con eso? O sea, En el momento, obviamente, ¿qué es lo que yo quiero? Que me ponga atención. Pero realmente, ¿qué estoy logrando en mi inconsciente? Que me preste menos atención si yo le estoy declarando que nunca me pones atención, ¿verdad? recuerden el universo diciendo amén a eso. Eso es terrible. Va a parar, va a parar casado con la pared. ¿Por qué te la voy a empezar a poner ahorita si nunca lo he hecho? Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, en el tipo de eso, ese tipo de reclamos, uh -huh. también estoy haciendo más distancia. Entre la pareja. ¿verdad? Y eso son cosas que, que se deben de evitar. Con la pareja tenemos que aprender a... A fomentar eh, lo positivo, aprender a perdonarnos, a pedirnos perdón, aprender a compartir, a disfrutarnos, a, a enamorarnos. O sea, eso es algo, es un continuo. Ese amor tiene que ser uh, continuo. Bien, las palabras y la salud. Eso tiene otra, otro tema: las palabras y la salud. Mucha gente declara, ¿verdad? Eh, ah, es que todo me duele. Uy, cuidado. O sea, eso es una declaración terrible para su vida. Yo aprendí esto y lo he comentado. Mi abuelo era muy positivo, eh, que vivió 98 años. Y él ya estaba enfermo ya en su última etapa, de sus 92 años para adelante, Estuvo pues con muy poca visión, ya estuvo un poco postrado. Y uno le preguntaba, ¿cómo está abuelo? Perfectamente bien,
1: decía.
2: <risa> <Ni risa> Viejito así, ¿verdad? ni miraba mucho, ¿verdad? perfectamente bien. Pero, pero eso le daba fuerza. Yo estoy convencido que no eso... No le daba
0: la... paso a sus achaques.
2: Sí, no le daba paso. Y yo estoy convencido que eso fue parte de su longevidad. ¿Cuánto es... le 98 años.
0: Jesús.
2: Y, y ese, ese positivismo claro. hizo mucho de su claro. vida. Claro. Entonces, eh, cuidado con. Eh, es que siempre estoy enfermo, es que tengo tal problema y todo. Yo prefiero pensar: me estoy curando de tal cosa. ¿verdad? Me estoy sanando de tal cosa. O me, me gusta el ejercicio, o me gusta la comida saludable. Porque nosotros nos estamos programando. ¿verdad? Así que eh, tiene que ver nuestras palabras en la salud. También en nuestra prosperidad. Las declaraciones de prosperidad son eh, muy importantes. ¿verdad? Y no nos damos cuenta cuántas veces la estamos saboteando. ¿verdad? Ah, es que los ricos son tacaños. Bueno, ¿tacaño es bueno o es malo? Bueno, tacaño es malo. Ok, entonces rico es malo. Entonces yo no quiero ser malo, por ende yo no quiero ser rico. Yo mismo estoy poniéndome en una posición de limitación económica porque estoy juzgando negativamente, y lo cual no es cierto. ¿verdad? Y, eh, el mismo Bill Gates ha donado millones, miles de millones a causas humanitarias. ¿Dónde está esa tacañería? ¿verdad? Eso es en mi, en mi juicio. En mi, en mi imaginación. Entonces, eh, no. Las declaraciones de, de prosperidad nos van a generar abundancia en la vida. Dice que uno de
0: estos archimillonarios está en una oportunidad, lo llegan a entrevistar y le dice a la persona que le va a entrevistar, agarra su chequera y le dice, le da la chequera al entrevistador y le dice, hágase un cheque de la chequera de él. Hágase un cheque a su nombre. ¿Cómo así? Sí, aquí está mi chequera Hágase un cheque a su nombre por la cantidad que usted quiera. Yo se lo firmo. Él creía que estaba siendo claro con su. con, con, su, con... con su ofrecimiento. Lo hizo por una cantidad mínima, ridícula, así mínima. Ah, le hijo. Ahora ya veo por qué usted no pasa de donde está. <risa> o sea, la relación que tiene la gente con el dinero es de miedo de escasez de que hace daño de que corrompe a la gente de que Pepe, ¿cuál dinero te va a llegar así? dicen si el dinero es una energía nosotros tomamos una energía también si la, el dinero fuese una persona y tú lo tratas a esa persona como tratas al dinero ¿quién va a querer estar contigo? <risa> o sea, el dinero no va a querer estar contigo
2: Claro, qué buena ojo imagen con,
0: Ojo con tus creencias Pepe. Sí,
2: totalmente de acuerdo
0: Que okay. Es un lenguaje que te repites Y te repites hasta el hartazgo Y ojalá te hartaras lo antes posible Para, para que, que puedas no, empezar a hacer sí, cambios Sí, a cambiar, por sí. supuesto
2: sí. No, totalmente de acuerdo Y también en el trabajo eh, Ayer precisamente le comentaba A mi hija que le ha tocado Una, una serie de de trabajos fuertes, de fines de semana y todo. ¿Y cómo está? Ah, pues, ¿cómo va su trabajo? Bien, cansada. Ojo, hija, le Pensar que uno está cansado del trabajo no es bueno. ¿verdad? Uno tiene que disfrutar su trabajo. Empiezo yo a decirle, ¿verdad? no, no, es que solo por estas veces que a mí me encanta mi trabajo. Eso sí, me gusta oírle, que le encanta su trabajo. O sea, al final... Nosotros hacemos de nuestro, pasamos en nuestro trabajo, la mayoría de nosotros, pues ocho horas o más. Y podemos hacer ese tiempo miserable día a día, diciendo, uy, qué aburrido era el trabajo. Uy, qué pesado otra vez ya el lunes. Ay, gracias a Dios, es viernes, mañana no hay nada que hacer. ¿Verdad? Así, todo ese, ese tema donde me dice, trabajo malo, feo, verdad, tedioso, cansado, aburrido y... Fin de semana bonito y relajado, y, pero pero si así lo estoy declarando así así lo vivo. ¿verdad? Qué lindo trabajar, qué bendición poder tener un sí, trabajo sí. y poder llevar pan a su mesa. ¿verdad? Tenemos que aprender a, a disfrutar nuestro trabajo y nuestras palabras tienen que apoyarnos para eso, uh -huh. para nuestra prosperidad y nuestro trabajo también. Así que soy feliz en mi trabajo. Hay gente que dice, yo no trabajo, yo vivo en vacaciones. Mi trabajo son vacaciones para mí. Lo, lo hago con alegría, lo hago con gusto. Lo conozco a gente así
0: y, y, se, y lo ves. O sea, si se lo es, si te lo dejan ver. Sí, que claro. Que están disfrutando tanto lo que hacen, que no están trabajando en ningún momento. pues Es, es algo que aman mucho hacer.
2: Definitivamente. Entre más amemos nuestro trabajo, más divertido, más lindo, más suave, más entretenido, más, uh, eh, más amor, voy a, voy a recibir también de mi trabajo. Uh -huh. El punto acá es que a través de sus palabras uno puede hacer de su vida un paraíso oh, o un infierno. Sí. Entonces, ¿qué es lo lógico que puedo aconsejar? O cualquier terapeuta puede aconsejar pues haga un cielo haga un cielo de su vida, viva en el cielo no, no espere a morirse para vivir en el cielo claro. haga lo mejor de su vida, dígase las mejores declaraciones, aquellas que le dan salud, prosperidad, amor eh, tranquilidad, paz interior o sea, haga todo eso que le lleve a ese momento a esa, a esa forma de vivir porque ese es vivir en sanación claro los últimos temitas hablando de las malas palabras la gente las usa como ya como un común ¿verdad? y, y cuesta quitarse las malas palabras lo digo como testimonio propio por años y, y de repente en un enojo ¡pum! se me sale alguna mala palabra digo no puede ser pero llevo llevo corrigiendo las malas palabras por muchos años y es que mi papá practica buen francés <risa> Entonces, de, 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 de tres palabras, dos, dos salen torcidas. Que mi papá es re mal hablado de, de entrada. Ya casi pues ni se nota. Pero, pero es cierto, hay que quitarse las malas palabras. Porque eso es grabar algo malo en mi inconsciente. ¿Qué
0: enmascararán las malas palabras, Pepe?
2: Pues yo pienso que dolor, desprecio de la vida.
0: Enojo, sí, rencores. amargura.
2: Totalmente. Las... Es
0: cuando se salen. Aunque hoy tú ya ves a las patojas también incluso tienen un vocabulario que se queda uno así, what? O sea, que antes tú decías ese es un vocabulario de un adolescente, hombre. Pero ahora las patojas, las adolescentes también dicen, no, Jesús.
2: Pero te demuestro en un ratito que las malas palabras no son amor o no, no producen amor. Imagínese a una persona que está enamorando a una chica, un jovencito que está enamorando a una chica. No va a llegar, mira tú tal por cual, no va a llegar con una mala palabra. ¿verdad? eso no le va, la, ¿Qué va a hacer la chica si llega el tipo a decirle una mala palabra? Pues se va, no va, no va a sentirse amada. ¿verdad? Y así es la vida, o sea, decir malas palabras a la vida es, es estar peleando con la vida, es no ponerme en la sintonía del amor. Así que, eh, ojo, ¿verdad? hay que quitarnos las malas palabras de raíz, y les digo, no es fácil, eso tiene su trabajo, pero se logra, ya por lo menos en mi vida normal, las las malas palabras están eliminadas. Un
0: tarro de vidrio con una rajadura en la, en la tapadera, <risa> una moneda de A25, qué sé yo, depende de qué tan mal hablado sos, pues de A10, y mira al fin de año cuánto juntaste ahí.
2: Por cada mala palabra sí. ponga un quetzal ahí en su... <ríe> sí, cuando siente oro una fortuna. <ríe> sí. Bien, las palabras con dureza, ¿verdad? Las palabras, como dijimos al principio, el inconsciente tiene esa habilidad de grabar lo que el otro siente. Entonces, yo puedo estar diciendo una palabra que aparentemente es buena en forma irónica que se va a sentir como herida, ¿verdad?
0: Por el tono que le da. Por el tono.
2: Ah, sí, qué inteligente. Uh
0: -huh. ¿verdad? ¿Qué le estoy diciendo realmente? Uh -huh. Animal.
2: Sí, tonto, ¿verdad? Sí, lo contrario, <risa> ¿verdad? O sea, si <risa> sí, sí, el tema es que la intención de la palabra también sí, tiene, sí.
1: ¿verdad?
2: O sea, no es solo lo que expreso, sino qué intención le pongo a lo que expreso, el tono de mi voz cuando lo expreso. Y todo eso tenemos que irlo modulando. En sanación, lo que aprendemos es que mis palabras tienen que ser dulces, amorosas, con una buena intención, con un buen tono, eh, de una buena manera. Las palabras tienen que producir amor en el otro. Claro, a veces no, no lo logramos y nos equivocamos. Somos humanos y ahí es donde uno dice, bueno, perdón. ¿verdad? No, no lo hice bien, ¿verdad? perdóname. Quiero, quiero corregir esto y hay que estar consciente de que eso no está bien porque cuando uno piensa que haciendo algo malo, eso es normal, ahí es donde uno está más hundido porque no va a cambiar nunca. No, las malas palabras son eso, malas palabras. Y tienen una afirmación negativa en mi inconsciente y me hacen daño. Las palabras con dureza son eso. Palabras duras que van a producir dolor, van a producir rechazo, no van a producir amor. Tengo que trabajarme a mí mismo para mejorar ese, ese aspecto. Las palabras en exceso, ¿verdad? todo aquello que, que hablar demasiado, mi, mi abuelita decía esta frase, el que mucho habla, mucho erra, ¿verdad? mucho se equivoca. Es cierto. Calladita, me veo más bonita, dice. Pero ¿por
0: qué? Porque ofrece cosas que no cumple, porque está mintiendo, porque exagera. ¿Por qué? Porque hay gente que es parlanchina y hay gente que es más de escucha. Hay gente que ni te escucha ni te, ni te, ni te habla. habla. <risa> <risa> sí, Pepe, es en serio, De dime tú si un violento escucha y ah, habla. Sí, no, claro. no, ese grita, su mata y arremete. Y le ¿Seguro? vale. Pero lo sí, que sea sí. le vale o sea
2: entonces no está dispuesto a escuchar claro sí tiene que ver tiene que ver con que no estoy dispuesto a escuchar tiene uh -huh. que ver uh -huh. con eh, al hablar mucho también verdad me voy a tener más oportunidad quizá de mentir o más oportunidad estoy echando de... más casaca sí seguro ¿verdad? así que las palabras moderadas en, en cantidad moderada es un tema importante. En las palabras se, se usa ese dicho de que ni las mentiras que alaben, ni, el, ni las verdades que hieran. ¿verdad? O sea, hay gente que, que dice que yo soy honesto, soy honesta, y entonces digo lo que pienso y no importa si hiero. Eso no mm. es honestidad. Mm. La honestidad viene del amor. ¿verdad? Eso es enmascarar un dolor. Sí, es cierto, puedo ser honesto. Con ¿Es violencia? Es violencia, es violencia, por supuesto, emocional. Eh, sí puedo decir algo, digamos, enfrentar que alguien se está equivocando y todo, pero lo debo hacer con amor, con cuidado, con dulzura, con comprensión, con compasión, con, con benevolencia. Entonces, puedo enfrentar cuando alguien está eh, haciendo algo que tal vez no me parece, pero ¿cómo lo enfrento? ahí está la diferencia
0: sabes qué ayuda dice Gerardo Smedling que cuando tú emites un juicio sobre alguien te ayuda el, el dejar de emitir juicios hacia las personas te da, te pone una postura de respeto hacia esa persona donde puedes estar viéndole desde una sensación de sé qué está haciendo lo mejor que puede, sé que está dando todo lo que tiene, sé que no puede dar más, por eso está dando lo que tiene, entonces tú lo ves no con lástima, lo ves con compasión Pepe y dices, entonces te quita tu deseo ingrato que tenemos tan fuerte,
2: qué rápido estás despellejando
0: al otro pobre o a la otra pobre sí, que tenés seguro. enfrente Pepe, entonces dice, deja eso, deja de... De tirar eso solo, míralo con amor, míralo con respeto y comprende, acepta que está dando lo mejor que tiene. ¿Por qué? Porque es lo que te está dando. Si tuviera algo mejor, eso mejor te daría. Pero no te lo da, no porque te quiera fregar, porque no lo tiene.
2: Sí, no puede hacerlo. Y también hay otra forma de ver eh, en donde lo real de la persona es realmente su espíritu, que es perfecto y que es amor. Entonces, todo lo demás que yo puedo evaluar de esa persona es irreal.
0: Es mi ego Es mi ego su viendo
2: ego. su ego, exactamente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando yo critico al otro de sus faltas, por eso es que decimos en sanación es, es el espejo, ¿no? Es, uh -huh. es, es, yo me estoy viendo. Es mi proyección. Es mi proyección, yo me estoy viendo a través de él uh -huh. o ella. Todo lo que critico lo tengo y entre más me enoje eso, más lo tengo. Uh
1: -huh.
2: ¿verdad? Y también todo lo bueno, todo lo que admiro del otro, también lo tengo. Pero eso es una guía, de, eh, se usa en sanación como una guía para poder identificar qué me falta de sanar. Todo aquello que me cae mal de los demás es lo que me falta de sanar a mí. Uh
1: -huh.
2: ¿verdad? Así que cuando yo puedo ver una falta, con más tranquilidad, con, con más Bien. aceptación, ya he avanzado. Cuando no pueda ver la falta, uy, ahí es donde ya me pulí en el amor. Saibaba dice eso, que una persona que, es, que se ha perfeccionado en el amor no puede ver faltas en otro. verdad No lo puede. Sabe porque, que
0: todo viene del amor.
2: Sí, porque al final solo ve amor en el otro.
1: Mm.
2: Eh, finalmente, agradecer y bendecir. verdad Qué bonito. Son dos grandes herramientas de la, de la palabra que nos ayudan a, a crecer, que bendicen nuestra vida. Es que uno, uno cuando dice que Dios te bendiga, eh, cuando uno ora por el otro, para que le vaya bien, uno no se da cuenta que realmente está orando por uno mismo, está bendiciéndose a sí mismo. Entonces, igual lo contrario, lamentablemente. Cuando yo maldigo, cuando yo eh, también lo estoy haciendo hacia mí, viene de regreso. Así que todo lo que yo pueda de orar por, mi, por por mis seres queridos y los no queridos, orar por todos. Ante todo por los no es, queridos. Empecé hacia todos ante más todo.
1: Maestros,
0: ¿sí? Sí, ahí, están, ahí están los aprendizajes en los no queridos. Sí, seguro. Dice que de noble tiene amar al que te ama.
2: Claro, claro. Nada. Eso los lo hace cualquiera, sí. dice, ¿verdad? Los la, aprendizajes
0: están en aquel que estás rechazando. Sí,
2: amar el que, al que me es difícil de amar. ¿verdad? Bendecir a ese que me es difícil bendecir. ¿verdad? Orar por ese que me es difícil orar. Uh -huh. Y entonces estas son palabras muy antiguas y muy sabias. ¿verdad? Jesús dijo, orad por quien te persigue, bendecida a quien te maldice, ¿verdad? hacer el bien al que te hizo mal. Ahí está. Es, esa no es una receta romántica de decir, bueno, la dijo Jesús como un ideal. no No, no, no. Eso es algo práctico para poder uno sanar, ¿verdad? para que ese rencor no se quede en mí, porque echándole peces al otro, y pues el otro sigue su vida, hará o no, pero yo me quedo con todo ese rencor, esa rabia, ese, ese dolor que no me permite avanzar. ¿verdad? Así que agradecer, bendecir, para que los demás sean felices, para que se sanen, para que sean prósperos, para que estén bien, para que se sientan amados, para que no estén solos, para todo eso que puedo yo bendecir a los demás, eso me hará bien a mi corazón. Eh, en resumidas cuentas, las palabras tienen un gran poder, moldean nuestra vida. Hagamos un buen uso de esa herramienta que Dios nos ha dado. Las palabras pueden herir permanentemente un corazón, ¿verdad? así que tengamos cuidado en qué decimos, cómo lo decimos. Y usemos esta herramienta tan linda que es, como tú decías, un regalo de Dios que nos diferencia de los animales, ¿verdad? Que nosotros sí podemos dialogar y sí podemos entendernos con palabras. Usemos esta herramienta para nuestra sanación, para nuestra vida espiritual y estaremos aprovechando de una mejor manera nuestra vida.
0: Así es. Pues gracias, Pepe, por, por haber estado acompañándonos hoy con, con este tema. Que bien vale la pena, hagamos una revisión de nuestro vocabulario, qué lenguaje, de dónde viene cuando salen las palabras hacia la cabeza, en forma de pensamiento, hacia la boca, en forma de mensaje también oral, eh, hacia tu cuerpo, en forma de sensación y hacia los demás. ¿Eres una dosis de dulzura, de ternura, de amor al prójimo? eres una dosis de veneno, pero recuerda que antes de lanzar el veneno hacia afuera, primero te lo tuviste que tragar tú. Así que eh, son esas pequeñas reflexiones Pepe, los que nos llevan a hacer esos pequeños y a la larga grandes cambios en nuestra vida. Eh, este episodio que ahora puedes escuchar en la radio también, eh, a las seis de la tarde, los lunes, los miércoles y los sábados y pues en tus plataformas favoritas, ¿verdad? YouTube, Spotify y Apple Podcast. Ahí estamos para seguirte acompañando en este proceso de reconocimiento de quién realmente somos. Desde acá el estudio, les abrazo con el alma. Hasta el siguiente episodio. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.